0: Amarelo é a cor mais quente, cor do novo, cor que indica brilho e luz. Amarelo é o cuidado além da tela em forma de plataforma de teleatendimento em saúde mental que você precisa acompanhar. Mas e quando o mundo parece mais sem graça e o amarelo desaparece no horizonte? Hoje, no nosso podcast Um Toque de Amarelo, vamos conversar mais sobre o luto ou o luto coletivo quando uma perda atinge grande parte da população e todos se encontram no mesmo sentimento. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, e para falar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas, estou aqui hoje com as Piscis Bruna Barreto e Priscila Cavalcante de Azevedo. Sejam bem-vindas novamente, meninas. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, Gabi.
1: Bom dia. Olá, Priscila. Olá, Gabi.
0: Bom, muito ouvimos falar... É, sobre o luto nesses né, últimos dois anos, né? Com a pandemia da Covid-19, levando aí tantos entes queridos. Mas eu queria, meninas, que a gente explicasse para os nossos ouvintes o que é de fato o luto.
2: Pronto. O luto ele é um processo emocional, né? De vivenciar essa ausência e esse vazio causado por uma perda. E essa perda, ela é sempre de alguém que se vai? Pronto. Existem vários tipos de perdas, né? Tem as simbólicas, simbólicas. Existem vários tipos de perdas. Tem a simbólica e a concreta. Né? Simbólica a gente pode levar em consideração é, objetos, alguma circunstância de separação, divórcio, mas já a concreta é o falecimento de alguém mesmo. Ah, então eu posso ficar em luto por um,
0: por um, um casamento que se desfez, eu posso ficar em luto
2: por uma coisa que eu perdi,
0: não necessariamente
2: uma pessoa. Sim, sim. Como o, o conceito em si né, do luto é justamente esse processo emocional de vivenciar essa ausência, né, mediante uma perda, na medida com que esse divórcio, essa separação, ela me traz esse sofrimento de perda, eu entro dentro de um luto, no processo simbólico. Entendi. E existe uma maneira correta de acolher uma pessoa em processo de luto? Sim. Existem algumas coisas que a gente precisa evitar e outras precisam serem feitas. Nunca é não fazer nada. Deixar acontecer e esperar que termine. Exatamente. E aí,
0: assim, no caso da Covid, nós vimos que muitas pessoas perderam mais de um ente querido. E, às vezes, nem puderam fazer o velório. É, foram várias pessoas do mesmo núcleo familiar e tal. Não puderam ter enterros, né? Por causa do contágio do
2: vírus. Isso influencia em algo no processo de luto? Com certeza, né? aí a gente precisa, nessas ocasiões, dar atenção aos rituais de despedidas. Que foi o que mais aconteceu no período de pandemia, né? Logo nas mortes que a gente não podia ter contato com aquele ente querido. Exato. Então, ele, ele interrompe um pouco o processo? O interromper não seria a palavra. Mas a gente precisa fazer o ritual de despedida para dar continuidade. E como é possível fazer a despedida sem, sem poder ter o enterro e o velório? Então, Existem várias estratégias, mas aqui eu costumo trabalhar. Que trabalhei, na verdade, né? Tanto na linha de frente na época do hospital, como também na clínica. É fazendo rituais de passagem, seja relacionado à crença da pessoa, vamos lá, se o paciente, ele é católico e ele perdeu um ente querido e ele não teve aquele contato do velório, do sepultamento, né? Então, é, faz o trabalho da escrita, né? Como uma carta de despedida, o que você gostaria que essa pessoa soubesse.
0: E existe também uma questão muito cultural, né? Essa questão do Lu. É, é, depende muito da cultura de onde você vive do que você acredita, porque existem outras culturas em que o luto é festejado, né? Sim, né? A cultura mexicana a gente pode levar como exemplo. Sim, verdade. E vocês me disseram que o luto é um processo comum da vida, né? Existem muitas perdas que a gente tem durante a vida, né? Não é só quando morre alguém. Quando é que eu posso considerar um
2: luto patológico ou complicado? Mediante o DSM-5, né, o luto patológico ele vem a partir de dois anos. Vamos lá levamos em consideração e precisamos ressaltar isso né com muita responsabilidade que o luto ele não existe um padrão a gente não deve ter um padrão há tantos meses tantos anos porque cada pessoa sente o luto de uma forma singular porém mediante o dsm-5 né segundo dsm-5 a gente é, considera que um luto patológico ele vem pode ser caracterizado por uma pessoa que passa a ser disfuncional mediante aquele falecimento do ente querido. Mas aí, esse quadro
0: disfuncional é antes ou só depois dos dois anos?
2: Assim, a gente falar de uma forma rígida, a gente acaba categorizando demais. É e verdade, aí... rotulando, né? Exatamente. E aí, não é interessante. A gente precisa perceber o luto, um processo emocional que. Ele precisa ser vivido, ele precisa ser validado. Porém, eu preciso saber, né, ou observar como aquela pessoa ou eu mesma, né, estou vivenciando esse luto. Em processo de luto eu consigo ser funcional? Consigo realizar minhas atividades, me alimentar bem? Ok, eu estou vivendo o um luto normal. Na medida que passa-se um período a mais de seis meses, ou um ano, ou chega até mais dois anos, sendo disfuncional, ali mais de seis meses disfuncional, então a gente pode considerar que tem um luto ali complicado, que ele precisa ser tratado. É, eu vejo
0: muito que logo no começo é o momento, digamos assim, mais difícil, né? Que às vezes a pessoa perde
2: mais essa funcionalidade isso. e depois vai recuperando aos poucos. Exatamente, que é natural, né? A gente precisa validar esse sofrimento, ele é um sofrimento natural, porém a gente precisa observar como nos comportamos mediante a ele. Então, assim, é um processo também meio cíclico, né? De, de fases. Isso, foi ótimo tu ter comentado sobre isso, porque, assim, os estudos atuais, eles revelam que ah, alguns autores trouxeram né, as fases do luto. Porém, atualmente, né, se percebe que o luto ele é singular. É utilizado nomenclaturas de fases para justificar um tipo de comportamento dentro do processo de luto. Porém, o luto, né, mediante as pesquisas atuais, ele não tem fase. Ele é singular. Entendi, entendi. Muito bom essa, esse
0: esclarecimento aí, hein? Arrasou. Ai, obrigada. <risos> e aí a gente viu essa semana uma notícia muito triste, que foi o falecimento da cantora sertaneja Marília Mendonça, que se envolveu num acidente aéreo e não sobreviveu, que partiu aí tão novo. É, foi um, uma notícia realmente muito triste. E nesses casos que envolvem celebridades ou pessoas famosas, uma parcela grande da
1: população sente a perda, né? É possível chamar isso de luto coletivo? Sim, Gabi, podemos sim chamar de luto coletivo, né, coletivo no sentido justamente que você falou por afetar uma grande massa, né, uma grande massa afetada com essa perda, com a morte dessa pessoa, e aí a gente pode pensar ah, da seguinte forma, é, nós normalmente nós temos uma ilusão de controle, né, de previsibilidade da vida, e que nós não costumamos acreditar, de fato, na morte, né? É tanto que nós não, normalmente, a gente não pensa sobre isso. No, é verdade. No nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. E um acontecimento como esse, o que é que ele faz? Ele escancara as nossas fragilidades, né? A nossa vulnerabilidade e a nossa finitude. Todos nós vamos morrer um dia. É porque eu acho que a gente está acostumado a viver a vida, né, e acordar,
0: e trabalhar, e fazer as coisas, e dormir. E não para muito para pensar que tudo isso pode ac a acabar a qualquer momento para qualquer um, né? A gente acha que, assim, pode acontecer com qualquer um,
2: menos comigo. Que isso. E é interessante isso que a Bruna traz, porque, assim, o estudo da tanatologia, que deveria ser, eu acredito que deveria ter dentro, né, da, dali da estrutura curricular, desde o ensino infantil... Justamente para poder a gente conseguir né, trabalhar essas questões relacionadas à morte. Porque a única certeza que a gente tem é que nós vamos morrer um dia. E, Prima, explica Mas... aí o que é essa tarantologia. É o estudo sobre a morte. É o segmento que a gente é, aprofunda esse, é, esse assunto. Por que
0: será que o humano tem tanto medo de falar da morte, evita tanto falar da morte, se é uma
2: certeza tão grande? Porque é algo que nós não sabemos é, o outro lado, né? O que, vai, o que acontece. E isso vai muito das crenças de cada um, questão espiritual mesmo. Medo, né? Do incerto. É tipo a insegurança, né? O que, que vai
1: acontecer depois? Não sei, é melhor ficar uhum. aqui, né? Uhum. <risos> tipo isso. Sim, complementando, Gabi, sobre essa questão que você trouxe, né? Da, da, do luto coletivo, da morte de uma celebridade tão querida e com milhares de, de fãs por todos os lugares... É importante dizer que o sentimento de luto, ele diz respeito a uma vinculação, né, que é estabelecida com alguém, e é independentemente da proximidade física e de laços consanguíneos. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, assim, essa situação da Marília Mendonça, esse acidente da Marília Mendonça, e a morte da Marília Mendonça, né, afetou milhares de pessoas, inclusive, assim, quanto maior o vínculo que a pessoa conseguiu, o exemplo do, dos fãs, né? Que é o que eu tô querendo dizer. Os fãs é, tinham uma vinculação com essa pessoa, né, faziam, essa pessoa fazia parte da vida de muitos fãs, e a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa respeitar também o luto desses fãs, né, ele precisa ser legitimado, precisa ser respeitado e não julgado. É, às vezes o pessoal fala, ah, mas você nem conhecia ela, não, não é da
2: família, por que, que você tá triste, né? Pronto, é, os artistas em si né a gente é, acaba projetando neles um, um, um sentimento uma né, sensação de superação né, de admiração e aí cria-se um vínculo né realmente afetivo uhum. né com todas essa, essa, essa questão da superação né olha olha a história de vida né Olha o que representa e se fala e se tratando da Marília Mendonça né é, a questão da sofrência, ela mostrou como mulher uma vulnerabilidade e uma força que até hoje né, a gente não tinha conseguido unificar, na verdade, essas duas palavras em canções. Porque normalmente elas são opostas, né? Então, né? Então, ela veio com tudo isso. É, eu até, quando soube, eu, é, pensei, né, eu disse, nossa, a rainha da sofrência não porque a rainha do empoderamento, né? Porque ela conseguiu é, representar, uma mulher, né, vulnerável e ao mesmo tempo forte. E isso acaba, uhum. né, fazendo o quê? Engajando toda um, uma população que consegue se perceber naquele ser que está representando mediante as músicas. Uhum. E consegue se permitir
1: ser vulnerável e reconhecer a força disso, né?
2: Exatamente.
1: Sim, essa questão da representatividade, ela é importantíssima, porque significa dar voz a muitas pessoas que antes eram caladas, né? Então, há uma identificação também em massa, também em coletivo, né? Quantas pessoas, então, principalmente as mulheres, como a Priscila falou, porque se identificavam com as histórias, né? Com a questão de dar a volta por cima do empoderamento feminino. <risos> e para além disso também com essa perda, né, eu pelo menos ouvi bastante, a Priscila, que é mãe, talvez vai se identificar, né, quantas mães ficaram tocadas ao pensar na situação de que a Marília tão jovem, se foi, né, no auge da carreira, 26 anos, deixou um filhinho que ainda vai completar dois anos de idade, quantas mães se mobilizaram? e também é, o, o outro lado, a mãe da Marília Mendonça que perdeu a filha, então eu acho que, assim, Cada pessoa, de uma forma muito singular, enxergou na história de vida, na trajetória, seja pela humildade, né, seja pelo crescimento profissional, seja lá o que for, enxergou ali alguma coisa e quando acontece essa perda, é como se um pedacinho de cada um de nós, aquele pedacinho que foi identificado, partisse também. É uma dor que é compartilhada, né? E aí
2: a gente pode conceituar, analisando o discurso da Bruna, como o que Empatia. Sim, hum, verdade. Empatia. É, é a, a questão do sentimento empático, né? Exatamente.
0: De você pensar, e se fosse comigo, né? E se fosse com a minha família, né? Sim. E aí você me lembrou, né, que além da questão da, da Marília Mendonça, a população passou por um luto coletivo quando nós, nós vimos tantas famílias brasileiras em luto por perdas devido ao Covid-19, Muitas mães de, de crianças pequenas se foram pela Covid-19, muitos pais, muitos filhos, né? muita gente se Colegas de trabalho. Exatamente. Então, assim, é, é, existe, existe já... Essa população já está sofrida com esse luto coletivo, Sim, né, gente?
1: Já já temos passado pelo menos esses últimos dois anos, né? Esse luto coletivo vem acontecendo. E vem se
2: intensificando, né? É, só que assim, é, quando se trata de luto coletivo relacionado ao Covid, a gente precisa fazer duas reflexões que eu acredito ser importante salientar. É, o luto coletivo lembra da questão do conceito do empático diante do discurso da Bruna, né? A morte da Marília Mendonça acabou tendo um momento empático com uma dimensão gigantesca. A gente pode levar em consideração o Brasil todo. Né? Sim, sim. mas quando se trata da, do luto coletivo, do covid a gente precisa refletir né, e salientar que muitas pessoas não acreditavam na doença, no vírus né? então eles não fazem parte desse luto coletivo porque entraram em negação quem faz parte do luto coletivo no, no segmento ali nesse, nesse momento da, do covid 19 as pessoas que perderam as pessoas que sensibilizaram com a perda do outro, né mas, levando em consideração que nesse momento do covid a gente precisa salientar que muitas pessoas não se sensibilizaram, porque não acreditavam no vírus aí se sensibilizar partia para sensibilização quando alguma pessoa próxima acabava falecendo então, a gente precisa refletir sobre isso
0: e assim é interessante considerar que existiram famílias que perderam mais de uma pessoa, né, por causa do Sim, vírus. Porque é sendo verdade. uma doença contagiosa, a casa inteira pegou, mais de uma pessoa faleceu. E a gente está vi tá vivendo um momento diferenciado na, no, na população. Que, que eu não sei se, se já, vi já vivemos a algum momento né, anterior, que todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que perdeu por Covid ou por algum outro motivo. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém esse ano, uhum.
1: Sim, né?
2: Sim, com certeza.
1: Isso, Gabi, que você acabou de falar, me faz lembrar uma coisa importante que eu acho de dizer sobre o luto em geral, que assim, foram muitas perdas de fato, né, nesses dois últimos anos. E sempre que acontece uma nova perda, faz com que a gente lembre de perdas anteriores. Isso é uma coisa importante é de se dizer sobre o luto. Então, uma perda grande, né que afeta muitas pessoas, inevitavelmente, quem passou por um luto mais recente, ou mesmo lutos mais antigos, esses sentimentos, eles podem ser despertados, eles podem ser revividos, né? Um novo luto lembra lutos antigos, né? Uma nova perda lembra, lembra perdas antigas. E sentimentos são né, é, revividos a partir disso. É, você
0: falou aí... É, é, eu... A gente acaba falando muito da gente aqui nesse podcast, né? E eu recentemente, não tão recente, mas no começo do ano eu perdi um, um, um ente muito querido, muito próximo a mim, que tinha uma filha pequena. E quando teve a morte da Marilyn Mendonça, eu me lembrei automaticamente, né? Não tem nem como, como não associar uhum. aí uma lembrança à outra. E realmente teve essa, essa, esse momento né? mais, mais forte aí na, na emoção. É, e qual é a melhor forma de lidar, então, com o luto? Eu, eu,
2: comigo mesma, como é que eu lido com o meu luto? Bom, na verdade, é, a, nós mesmos nos observamos dentro do processo de luto, é facilitado esse processo de observação quando se faz a psicoterapia. Por isso que é muito importante né, você fazer um acompanhamento psicológico, porque mediante esse, esse, essa situação você consegue se observar com a ajuda profissional. Né? Mas vamos lá, quem não possui acompanhamento psicológico, quem não faz a psicoterapia, né? então essa pessoa ela precisa, na verdade, de uma rede de apoio né? que consiga observá-la, e é por isso que assim os vínculos familiares, né? diante de um, um processo de luto, eles precisam serem fortalecidos.
1: E no caso do luto coletivo, né, gente, que a gente vem conversando e trazendo também essa pauta, o apoio e o fortalecimento também devem ser coletivos, não é todo mundo, como a Priscila falou, que vai estar no processo de psicoterapia ou vai poder ter acesso, então o apoio e o fortalecimento pode ser também coletivo, né. De Falar, amigos, né exatamente, isso. conversar sobre, contar Sim. histórias, né, resgatar memórias, lembranças, ouvir as músicas daquele artista, né, rever, rever os shows, as entrevistas, tu, tudo isso faz parte do processo de elaboração desse luto, né, os ritos, como a Priscila falou, os ritos fazem parte, né, os ritos são importantes para... Para elaboração do luto, né? As homenagens, quantas homenagens são feitas, quantos compartilhamentos nas redes sociais. Tudo isso é uma forma, né? De você lidar. Nossa, eu viajei aqui agora no discurso da Bruna. Porque eu me lembrei
2: de um processo de luto. Assim, como nós estamos falando de, de luto coletivo, né? E é, a questão do vínculo, né? Fã e artista. Sim. Eu me lembrei na época, não sei se é na época de vocês, mas do... Ai, ah, do Ceará Music lembro demais. Gente, no ano que eu consegui comprar, porque eu não tinha dinheiro suficiente, né, é, para assistir a Cássia Eller, nossa, foi o ano que ela faleceu. Uhum. Então, eu como fã, né, que tipo fiz das tripas coração para poder conseguir ir para o Ceará Music pra poder é, escutá-la ali, olhar para ela, assim, pessoalmente, apesar dela não, não ia, né, me ver na multidão, mas só a sensação de estar tá ali. É, nossa, e isso que a Bruna trouxe é muito importante, né, dentro do luto coletivo e principalmente da rede de apoio, do suporte, o fortalecimento dos fãs, uhum. né? E Exatamente. eu lembro na época que eu escrevi uma carta, como se ela fosse ler, né? Porque eu, naquele momento, não aceitei a morte dela. Eu disse, não pode.
1: Que é a primeira reação, né? A né? negação. a negação.
2: Não pode, não acredito que está acontecendo.
1: Acho que foi o que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias. É inacreditável. Nossa, tô aqui, né? Eu não, não eu acredita. estou acreditando. E assim,
2: como é importante o ritual de despedida para esse fã. Uma tentativa de simbolizar, né, Priscila? Exatamente, conseguir elaborar da melhor forma, sem deixar nenhum, nenhuma distorção cognitiva, né, nem disfuncional de, do dia a dia.
0: E eu vejo também, gente, que tem, que tem pessoas que não sabem muito bem o que dizer quando descobre que a outra pessoa está em luto, né, que perdeu alguém. O que, que não deve ser dito a uma pessoa enlutada?
2: Eu acho que uma das principais coisas é isso vai passar. Porque não passa.
0: Não passa, né? A pessoa não vai voltar. É. Só passaria se a pessoa voltasse, né? Ou,
2: a, o, tipo, o Deus sabe o que faz. Acredito, sim, que Deus sabe o que faz. Porém, essa fala, esse discurso, ele não cabe. No meio da dor ali da pessoa dizer isso, pode, pode acionar um gatilho, né? Uhum. Sim. Ou então, simplesmente, era a hora dela. Quando chega a hora, acontece. Isso é muito insensível né? Para quem tá ali em sofrimento, você, por mais que queira acolher, queira é, trazer algum conforto, essas falas acabam realmente é, desencadeando mais tristeza.
1: E às vezes, gente, não é nem tanto sobre o que falar, às vezes é melhor não falar nada, né? Às vezes é melhor você ouvir, é melhor você acolher, demonstrar que tá ali, olha, eu tô aqui com você. Talvez seja mais importante do que dizer qualquer coisa, é um momento difícil.
2: E a gente pode trocar esse é, logo vai passar, Deus sabe o que faz, ou era a hora dela, para expressões mais acolhedoras, como a Bruna está trazendo, né? Esse não falar nada não significa não fazer nada, tá? Esse não falar nada, significa que você pode estar em silêncio ao lado da pessoa segurando a mão dela. Sim. É porque assim, na, na, pra, pelo menos, né, no momento que a gente estava
0: no Covid, em quarentena, isso não foi possível, né? Teve Sim. muita gente que teve que prestar solidariedade online, Sim. através de chat. E aí uma opção que eu pensei aqui, né, queria perguntar pra vocês, é dizer, olha, eu sinto muito, se você quiser conversar, eu tô aqui. Isso,
2: você não está sozinho.
0: Tipo isso, isso funciona. Sim, Sim, eu
2: respeito sua tristeza, estou, estou aqui sempre que precisar. E realmente
0: estar presente e esperar que a pessoa queira falar, queira ajuda, não é isso?
2: É, o estar presente e se fazer presente. Acredito que essas duas coisas acabam andando de, de mão
0: dada. E quando, e quando, por exemplo, a pessoa chora muito, que é uma reação comum né ao luto, é,
2: é, esse choro, ele deve ser desencorajado ou não? Ele deve ser respeitado? Ele deve ser respeitado, validado, até porque aquele choro é uma forma de expressar uma dor. E às vezes ele pode surgir do nada, tipo, já passaram-se meses e eu
0: rompo em choro de vez em quando.
1: Sim. sim, pode acontecer. Como a Priscila falou anteriormente, essa questão das fases do luto, né? O que é que acontece? Não, não acontece de forma linear. Então, sim, pode já ter passado um ano ou até vários anos e, de repente, a pessoa lembra e vem aquela emoção com tanta, com tanta força, né? E é algo que a pessoa não controla, tem que chorar sim, né? Não vai ser algo que... É, é, não podemos
2: minimizar o sofrimento Isso. do outro, né? A gente precisa validar esse choro. E
0: existe um momento que esse processo se encerra? Que a pessoa para de sentir esse luto?
1: Eu acho que o que existe, é, no fim das contas, é uma aceitação, né? Mas não um encerramento, mas uma aceitação de que aquilo aconteceu e que a vida vai precisar seguir com a ausência daquela pessoa, pelo menos a ausência física, porque sempre vai ficar, né, saudade, boas recordações, aprendizados. A gente precisa também, é,
2: para essa pessoa que está em processo de luto, encorajá lo por meio da aceitação, né, perceber como essa pessoa está se alimentando, né, perceber como ela está se cuidando no dia a dia, se ela, com, como ela está se percebendo mediante o processo de luto. Então, essa aceitação acarreta também um compromisso consigo, né?
0: Meninas, o nosso papo hoje, ele foi importantíssimo e eu achei muito informativo. E eu espero que, que vocês tenham achado tão proveitoso quanto eu.
2: Sim, adorei. Obrigada. Mais uma vez, assim, o podcast, ele conseguiu é, alcançar, né? Todos os objetivos da gente é, tentar, na verdade passar para as pessoas que esse processo de luto, ele é natural, ele precisa ser validado, né, e caso você perceba que está com alguma dificuldade, né, que tem pensamentos
1: sabotadores, é necessário buscar ajuda profissional, não exite. Sim, foi excelente, uma conversa bastante enriquecedora, né, espero que tenha contribuído para os nossos ouvintes do podcast Toque de Amarelo e foi um prazer participar. Bom, eu queria agradecer a presença das nossas Piscis do Amarelo, Bruna Barreto
0: e Priscila Cavalcante de Azevedo. Obrigada demais por estarem comigo hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada, Priscila e Gabi. <risos> obrigada, Bruna. Obrigada, Gabi. E vocês podem conhecer mais sobre elas no nosso site, hein? Se você é ouvinte ficou com alguma dúvida sobre o tema ou deseja saber mais sobre esse processo de luto, saiba que temos um e-book sobre o assunto. Ele está disponível no link da bio do Instagram, pelo arroba amarelosaudimental e também no nosso site, www.amarelosaudimental.com.br. Acesse lá e baixe o e-book que é gratuito. Possui alguma dúvida sobre saúde mental? Entre em contato conosco agora mesmo e mande sua mensagem. Estamos aqui esperando para respondê-lo. Um Toque de Amarelo é um podcast que leva informação, empatia, saúde mental e bem-estar em todas as plataformas de streaming. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, e vou ficando por aqui. Boa semana a todos.